0: Ok, ahora sí, ahora sí un fuerte aplauso a todas las naciones. Bueno, pues estamos muy contentos hoy nuevamente con todos ustedes, bienvenidos, les saluda al Pastor Oscar Jiménez Glés. este Ministerio Cami que Gilam mundial, le abre los brazos a todas las naciones y que, y que hoy nos sentimos muy, muy gustosos, muy alegres. Así que sean bienvenidos todos, mientras esperamos que la gente se empiece a congregar, a reunir, a hacer el cajal, por favor ayúdanos a compartir, darle me gusta en YouTube, en Facebook, darle me encanta, eh, en Facebook ponga el corazoncito y, este, y comparta por favor, comparta por todos los medios posibles para que esta verdad llegue hasta donde tenga que llegar. Eh, saludamos a todos, mientras esperamos que se… Componga el, ¿cómo se llama? Eh, la cuestión, déjeme aquí, ok, eh, la cuestión de, de YouTube que se empiecen a añadir cada vez más y más, bueno, damos la bienvenida a los que ya están ahí conectados, de Pizzi, Carlos de Sama, Luis Pérez, a todos los, Talmidín, que no faltan, Alberto Ramos, Shabbat Shalom, Juan de Dios, eh, bendiciones a todos, gracias. Bueno, vamos a seguir con el tema, amados hermanos, y creo que es es práctica recurrente que nosotros vengamos al estudio eh, sano de la Torah, de poder interpretar correctamente los textos, sobre todo del Nuevo Testamento, rápido, solamente para traer una alusión de cómo se debe de interpretar, nunca podemos sacar un texto fuera de contexto porque si no se vuelve un pretexto y sacamos entonces una teología, un pretexto. Eh, El texto se analiza en el contexto inmediato, ¿cuál es el contexto inmediato? Dos versos atrás, Eh, después eso no es es suficiente, tenemos que ver el capítulo, de qué trata el capítulo, cuál es el contexto y después de eso eh, tenemos que entender todo el contexto de la carta o del libro en sí. Y después de todo eso, tenemos que analizarlo a la luz de la Torah. Es decir, que tiene que concordar con el Tanaj. ¿okay? Un texto que está aislado, al menos para que quepa una ideología, tiene que presentar al menos tres textos a su lado, que sirvan como testigos, ¿sí? dando testimonio. El texto que está aislado eh, quiere, significa lo que estamos nosotros interpretando. Si fuera poco, de todos estos análisis que te estoy diciendo, tenemos que saber en qué sentido está. ¿Está en Peshat? ¿Está en, en Remetz? ¿Está en Derash? ¿O está en Sot. Tenemos que ver en qué línea de interpretación se encuentra y por si fuera poco, tenemos que añadir todo el contexto histórico, literario, político y cultural, y religioso, todo eso para poder interpretar un texto seguimos otra vez con mal con mala internet, yo creo que nos vamos a, a, a cambiar de compañía se me está poniendo el foquito aquí amarillo, naranja cuando está así, va y viene es que está mal el internet, no sé qué está pasando la verdad es que estoy estoy pero si sí, no sé, pero espero que el eterno nos dé este chance, permiso de terminar esto, todos aquí abrimos el capítulo nueve es continuación del 8 y estamos viendo que hay un mediador de este nuevo pacto, ¿quién es este mediador de este nuevo pacto? ¿quién? Yeshua es el mediador de cuál nuevo pacto, Eh, estábamos viendo el contexto de que todo lo que está en lo terrenal, es decir, el templo, el Mishkan, eh, los ministerios levitas, es un reflejo y es una sombra de lo celestial, de lo divino, Eh, hablando del pacto de la ley, perdón, de los sacrificios de los Corbanot, eh, es simplemente semejanza de lo que está en los cielos, y ahorita lo vamos a ir escudriñando. Eh, Bueno, vamos para allá, espero, espero que no se me corte, la verdad es que, bueno, vamos a declarar diferente, no se nos va a cortar, adelante, esto va a seguir bien. Versículo 1, ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, Nótese que ahí subrayé, santuario terrenal. Verso 2, porque el Mishkan, el tabernáculo, estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Es el lugar santo. Esto ya lo hemos estudiado en las porciones y lo miras ahí eh, detenidamente, eh, en la pantalla hay dos, hay dos partes esenciáticas eh, que divide el lugar santo del lugar kadosh, kadoshim. Tenemos el misbeak Toret, eh, que es la… Eh, y fuera de eso acuérdense que estaba el abacro, el que era lavarse las manos, eh, a ver si, está, si sale ahí, ahí vamos atrasadísimos, ¿verdad?, por lo mismo de la, de, de, la, de la mala señal que tenemos. Ok, vamos a ver un poquito las situaciones del, del Mishkan, del templo y por qué es necesario ir entendiendo estos conceptos. Todo, todo el Mishkan apunta, ojo aquí, proféticamente a la redención, a la promesa de redención dadas a través de el Mashiach, eh, esta unción específica y especial para los tiempos postreros, dada al Mashiach y que está aludiendo completamente que cada vez que se estaba ministrando y cada elemento, cada elemento que estaba ahí hace referencia al Mashiach, Si, si nosotros si nosotros lográbamos hacer una toma aérea Se puede decir que los campamentos estaban formados así y que desde desde la toma aérea se formaba una especie de cruz, no es otra cosa que la letra TAF, la letra pictográfica TAF hace referencia a, ojo aquí, a pacto, a una señal. Entonces todo está apuntado ahí, muy importante que en el viaja a Ketoret, era el altar del altar del incienso, donde se quemaba ese ketoret, esa esencia aromática preciosa, y que subía a las alturas. Era para ministrar, encontramos la menorá de oro, eh, con sus siete brazos, y todo a punto a lo profético, siete días de la semana, el día séptimo Shabbat, eh, los siete espíritus, las siete, eh, los, las siete Keilot, eh, las, las siete, ¿qué más? Este, los, los siete. Todo está relacionado con el 7, el séptimo milenio, ahí está implícito la, eh, lo que es lo mesiánico. Ahí había un velo que separaba el lugar santísimo del lugar sagrado y estaba hecho de hilos teñidos de azul, púrpura y escarlata, con lino, eh, lino fino trenzado y bordados con querubines, eso lo vemos en Shemot 26, ya lo habíamos visto, colgaban de cuatro pilares, de madera recubiertos de oro con sus eh, basas de plata todo, todo, diga conmigo todos son elementos proféticos el, eh, la, la, la vestidura lo que estaba revestido estos elementos era de oro puro que significa la divinidad de Hashem y el alma era de madera simulando a, a que el hombre todavía es débil es débil pero que el, esa madera era de acacia Acacia es una madera muy dura que no se corrompe, esto ha significado también al Mesías ahí, entonces había estructuras, eh, eh, estaba recubierta por cuatro capas de pieles, piel de, de, de tajashim, piel de, de carnero teñidas de rojo, bellón de cabra y lino trenzado de lana celeste, lana púrpura y lana carmesí, todos esos son elementos proféticos, amén. Eh, no alcanzo a a ver ahí, bueno es que está muy pequeño aquí en la pantalla pero todo lo que que tú ves eh, ese velo por ejemplo que se rasgó dice dice el el texto del Nuevo Testamento que se rasgó de dónde, de arriba para abajo Eh, pajoret el pajoret eh, no es otra cosa que ese velo que es rasgado por el cual eh, ya no impide absolutamente nada entrar a la presencia de Hashem todos hasta aquí había algo que impedía y que solamente se entraba, ¿cuántas veces al año? Una sola vez al año al lugar Kadosh Kadoshim eh, y que solamente entraba ¿quién? El Cohen Hagadol, el sumo sacerdote y dentro, ¿se acuerdan de ese lugar del, del templo, del, perdón, del lugar Kadosh Kadoshim, que había? ¿Qué, a, ¿Qué había ahí? El arca del pacto, llamada Harón. Harón. ¿Y qué contenía ese Jaarón? Bueno, contenía las tablas de la ley, ¿qué más? El maná y la vara de Aarón que reverdeció. Todo eso son elementos proféticos. Amén. Bueno, se entraba una vez por año y ¿qué fecha sucedía? ¿En qué fecha sucedía esto? En Yom Kippur, el día 10 del de séptimo mes hebreo llamado Tisri. Ahí entraba, ojo aquí, el coenjagador una vez al año. Y que esto, esto, ¿por qué cree que todo tenemos que conocer esto? Porque si no no, no, no conoceríamos nada. Esto hace referencia a que este pacto que ha sido mejorado, en Yom Kippur representa la segunda entrega de las tablas. La primera fue rota, quebrada por Moshe, pero la segunda recibe otras tablas igual que las primeras, pero no son iguales, no son las primeras, son las segundas. Y curioso que Moshe Rabenu baja en, en un día de Yom Kippur, en un día décimo del séptimo mes Tisrim. y ahí es en Yom Kippur donde eh, Moshe ve al Eterno cara a cara. Por eso le conoce como el día de cara a cara. ¿Ok? ¿Para qué te digo todo esto? Porque no es otra cosa, no es otro nuevo pacto, no es un pacto diferente al primero, es exactamente el mismo que está representando la segunda entrega de las tablas de la Torah. ¿Sí? Es el tiempo de oportunidad. Bueno, más adelante vamos a estar un poquito metiendo en todo esto. Verso 3. Tras el segundo velo estaba la parte del Mishkan, del tabernáculo llamada el lugar santísimo lugar Kadosh Kadoshin, el que te acabo de enseñar, el que acabo de ministrar donde estaba el el arca el arca del testimonio el Aarón Haedut el arca del testimonio verso 4, el cual tenía un incienso de oro y el arca del pacto recubierta de oro por todas partes en la que estaba una urna de oro que contenía el maná la vara de Ajarón, que reverdeció y las tablas del pacto ojo aquí son elementos proféticos y voy a analizar un poquito esto. el jarón estaba completo recubierto de oro puro, los querubines todo todo la ornamenta estaba de oro puro, pero el alma era de acacia era ese ese es como un cedro que llame que la madera del cedro es dura, no es, es, es muy difícil que se corrompa. Las termitas no pueden con con esa madera. Está representando que, que ahí está representando al Mashiach. El Mashiach en la calidad humana no se corrompió. No fue corrupto, sino que fue obediente a la Torah. Por lo cual está recubierto de esa esencia divina. Está representando también a cada uno de nosotros. Está representando la debilidad humana pero que está recubierta por esta presencia divina. ¿Qué representa el maná? ¿Qué representa la vara de Jarón? ¿Y qué representan las tablas del pacto? Apúntelo. Toda esa es evidencia de la rebelión, de la rebeldía del pueblo de Israel. ¿Por qué? En el maná, ¿qué hizo el pueblo? Se quejó del maná y dijo, ya estamos hasta el copete de maná ¿Cómo deseamos la comida que comíamos allá en Egipto? Ah, caray, se empezó a manifestar y todavía estamos aquí. ¡Ojo aquí! La comida de Egipto es que lo pellizcó. La... No me pellizques,
1: dice. A ver, una vez más, el maná representaba la queja, la queja del pueblo, ¿se acuerdan? La vara de Aarón
0: que reverdeció la rebelión de corej, de Coré o de Coraj, ¿qué hizo Coraj? Se rebeló en contra, se, 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 se rebeló en contra de Moshe y de Haram, ¿sabes qué? También no solamente contigo, no nada más suenan los, tri, los chicharrones, suenan, sino también con nosotros suenan los chicharrones, ¿y qué pasó? Vino esa desobediencia, esa rebelión y ya todos sabemos qué pasó ahí en números con la rebelión de Coraj todos aquí ¿qué representa entonces la tablas del pacto? ¿qué creen que representa la tabla del pacto? la idolatría, la bodazara la bodazara que es la idolatría del becerro de oro esto es bien importante amados hermanos porque cuando el cohen iba al arca del pacto Recuerda que en la parte superior, donde están dos ángeles que sirven de testigos, era rociada esa sangre, era una forma de que el Eterno calmaba la furia, el enojo en contra de Israel a través de ese corderito inocente, el cual eh, a través de esa sangre ya no veía, ya no veía la rebelión de Israel sino veía la inocencia de ese animalito aquí está prefigurado el Mashiach, presta atención cuando María, Miriam que no era la madre, la otra Miriam se presenta ese día en la mañana a ver el sepulcro del Mashiach había dos ángeles ¿se acuerdan? dos ángeles que le dijeron que ya no estaba ahí no es otra cosa que esta referencia del de arca del pacto, el arca de la alianza representando al Mashiach que a través de esa sangre pero propiciatoria iba a traer redención a todo Israel, por eso es bien importante que estos elementos que les estoy enseñando está conectando directamente el autor de Carta a los Hebreos con esta analogía, diga conmigo con este Mashal con este Mashiach, de lo que tenía que conectar, es decir, que todo ese diseño que se vio en la antigüedad, hoy lo estaba cumpliendo efectivamente el Mashiach. Entonces aquí, bueno, seguimos adelante para que vayamos viendo. Verso 5, y sobre ella, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Estaba el propiciatorio, esa lámina, esa cubierta, donde era rociada la sangre, y, los, y dice que, bueno, los ángeles, estos ángeles, estos querubines, lo cubrían con sus alas y, y de alguna manera estaban tocando con sus alas ellos, pero estaban siendo de testigos. Y ahí había eh, eh, remisión de pecados. Dice, de las cuales de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. O sea, todavía como les, que les costaba trabajo eh, reconocer, que Yeshua era el Mashiach, porque recuerden, número uno, tiene que venir de la descendencia de David, de David Melech o de Melech David, número dos, tiene que cumplirse la profecía de Isaías 11, si tú no la conoces es cuando, bueno, el león está junto al cordero, el niño juega con el láspid y todo hay una paz y resulta que entonces Yeshua dijo, yo no he venido a traer la paz, yo he venido a traer la guerra. Pero no estaba haciendo otra cosa sino que citando un texto de un profeta que precisamente decía eso. Ed ha venido a traer la guerra porque Israel no estaba completamente eh, en armonía con la Torah. Habían pecado. Los pastores estaban haciendo del, del pueblo, eh, pues como lo vemos hoy en la cristiandad. Prácticamente eso. Pero me llama la atención que dice, estas cosas todavía no se pueden hablar en detalle. ¿Por qué? porque son cosas muy profundas. Creo que el que se va a encargar de convencer eh, va a ser el propio Mashiach. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, seguimos adelante. Verso 6. Y así, así dispuestas estas cosas, en la primera parte del Mishkan entraban los sacerdotes, los Yin, continuamente para cumplir los oficios del culto. Todos los vemos que los oficios del culto eran, repita conmigo, diarios solamente había un leve cambio en, específicamente el día de Yom Kippur y eran oficios, eran eh, ofrendas que se presentaban al, al Eterno y, y de esto casi nadie lo sabe pero se los traje a colación y ahorita lo vamos a, a, a hablar dice el verso 7 pero la segunda parte solo el coengadol, Gadol una vez al año no sin sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo Subraye, por favor, pecados de ignorancia, porque los pecados que se cubrían, que se hacía cafar, es decir, que se, que, que se cubrían eran los pecados hatat. Y si no has escuchado qué significa los pecados hatat, es lo que te voy a enseñar ahora mismo. Vamos a ver que, para empezar, eh, a ver, déjame... Los corbanot o las ofrendas viene de la palabra corbán. Corbán está relacionado con la idea de acercarse, legit, le caret. Es decir, acercarse. Un corbán, lo que nosotros conocemos como sacrificio, viene de la palabra corbán. Pero corbán eh, tiene en la esencia de acercarse. Porque cuando nosotros lo vemos de una forma occidental, es, es un sacrificio. Es, es un dios que tiene sang- tiene hambre de la sangre, no, tiene sed de sangre. no Corbán significa, da la idea de acercarse, acercar lecaref, acercarse al eterno, eh, haciendo retornar la materia a su origen divino, ofrendando el plano terrenal a un objetivo superior. Por eso, amados hermanos, el diezmo, el, el macer, la sedaká, es un corbán que desgraciadamente se ha tomado para desvirtuarse y hoy muchas personas, estando en las raíces hebreas, han dejado estos códigos que son de super bendición. Por eso este Corban, eh, que es uno de los más cercanos eh, al Yetzer Hara, porque eso lucha contigo en la cuestión de, la, de, la, de lo monetario. Cuando tú te desprendes de eso, amados hermanos, después vamos a tomar una clase de eso. Wow. Eh, por eso, en lugar del sacrificio, sería más adecuado expresar este concepto en términos de ofrenda, es decir corban yo cuando hago una ofrenda ni siquiera es para acercarme al hombre, a la persona que se la doy, sino en realidad me estoy acercando al Eterno el Eterno tiene códigos el Eterno diseñó códigos y si nosotros obedecemos esos códigos entonces como resultado nos vamos a traer esas bendiciones de esos códigos no sé si me explico, hay que entenderlo. Bueno, ¿cuáles son estos corbanot que se presentaban diariamente? Los corbanot, había cinco cinco corbanot, que significa sacrificios. Cinco corbanot, están los corbanot de olor fragante, que se le conoce como los corbanot o voluntarios, es decir, que nacía de la voluntad de la persona a darlo. Se llama Nedava. Los Nedava son las ofrendas voluntarias. Y consta de esto. Es que ella estaba muy atrasado, hija. Se me queda viendo así mi esposa, pero es que por el internet, aquí va muy, muy, muy pero muy, muy atrasado. Número uno, amados hermanos, tenemos la ofrenda Hola. ¿Escuchó usted eh, la ofrenda quemada? Otra palabra que, bueno, se va a hacer muy familiar, el, ¿cómo se llama? El holocausto. ¿Escuchó la palabra holocausto? Bueno, esta es una ofrenda llamada hola, que se conoce como ofrenda de elevación. Se quemaba todo el toro, todo el animalito, nada era para el kuanín, para el cohen, perdón todo era para Hashem se quemaba todo y ese olor subía como olor fragante de hecho holocausto significa subir a las alturas es lo que significa holocausto y esta, este corbán era voluntario cuando tú querías tener un acercamiento con el eterno por cualquier cosa darle las gracias por lo que sea ibas y llevabas al, al cohen este animalito, yo quiero tener, hacer una ofrenda hola. Y no se presentaba cualquier animalito, se eh. eh, presentaba de lo mejor, porque al Eterno se le presenta de lo mejor. Seguimos, bueno, mejor conocida como holocausto, ya lo puse, subiera a las alturas, agradaré para el Eterno, ofrenda quemada. Alude a que se quemaba por completo todo el animalito sobre el misbeaj, el altar, a diferencia de otras ofrendas que en parte se quemaban sobre el misbeaj y en parte se ingerían, estos holocaustos eran del ganado vacuno del rebaño de las ovejas o de las cabras, eran machos sin defecto alguno y también aves, en este caso tórtolos o palominos lo vimos en Bayicra 1 del 2 al 17, ojo aquí amados hermanos porque aquí hay mucho contexto histórico Eh, no toda la gente tenía el mismo nivel económico, había gente que tenía mucho dinero y que podía ofrendar del, del ganado vacuno, lo mejor, sin un macho sin defecto, lo mejor de lo mejor, pero había otros que no tenían tanto dinero y a lo mejor tenían una, un chivo, un, una oveja, o a lo mejor alguien que estaba más humilde, bueno yo no tengo ese ganado, pero sí puedo hacerlo con unos tórtolos o unos palominos ahí el Eterno no no hace discriminación por eso es bien importante esto ¿qué pasa en el primer siglo en el tiempo del segundo templo? ¿qué pasa cuando Yeshua entra y agarra a los cambistas a latigazos, tira las cosas? ¿por qué se enoja? ¿por qué se enoja el Mashiach? ¿por qué se enoja si, si aquí estamos viendo que esto es Torah? Esto es lo que se presentaban, las ofrendas quemadas. Bueno, ¿por qué? Porque las personas venían y venían a ofrendar su animalito. Normalmente sucedía esto en los Salos Regalín, en las fiestas de peregrinaje, y venían las personas humildes, traían sus palominos, y cuando pasaban para el templo, los que estaban ahí, los cambistas, o cam, sí, los cambistas, que estaban vendiendo literalmente los animalitos, le decían, esos palominos no pueden pasar. ¿Pero por qué? Son sin defecto, nosotros los hemos estado observando, es lo mejor de lo mejor. No, no, no puedes, al menos que compres de los de los nuestros. Y empezó el negocio. Lo mismo pasaba con, los, con, con, la, ¿cómo se llama? con el rebaño de ovejas. Alguien llegaba con una oveja, no, esa oveja no sirve. Esta es la que está, la que sirve. En ese tiempo era un gran negocio, y que quién se quedaba con esas, esas ganancias, increíblemente muy pocos lo saben Roma se quedaba con eso por eso vino Yeshua y tiró todo eso ese es el aspecto de la primera ofrenda que es voluntaria otra ofrenda es la ofrenda Minja y esa es la la ofrenda de oblación, la ofrenda Minja Esta es la única de todas las ofrendas que no tenía que ver con la muerte de un animal o con derramamiento de sangre, más bien tiene que ver con consagrar ciertos alimentos y bebidas al Eterno. Era también ofrenda de olor fragante y se quemaba, y lo que sobraba era para los cuanín. Además, estas ofrendas eran sin leudar. Eh, Vallicraa 211 dice que ninguna ofrenda que ofreceréis al Eterno será con levadura, porque ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para el Eterno. Es decir, que en esta ofrenda se incluía los panes que se presentan en Shavuot con levadura, pero no era para, no era para aroma grato. Estas eran las ofrendas voluntarias y eran las ofrendas de oblación que tenían que ver con comida o con bebida. Apunta a eso, por favor, que es muy importante. Después, esa es una ofrenda nuevamente voluntaria, son tres voluntarias. La tercera eran las ofrendas o bien conocidas como las ofrendas de paz, es decir tú te sentías mal por algo quizás, no te sentías bien, quizás había un alejamiento con el eterno, ibas y te presentabas delante del cuanín, yo quiero traer una ofrenda de paz, solamente es para tener, estar en paz con el eterno y estas, estas ofrendas que son muy importantes también, eh, era llevada a cabo quien anhelaba manifestar su amor hacia el eterno y quería acercarse a él, era simplemente eso era una ofrenda también voluntaria y de olor grato porque se quemaba la pa- una parte pero otra parte no Shalami se deriva de shalom paz y alude a unificar dos cosas que están separadas, hombre y creador en este caso, esta ofrenda pretendía establecer la armonía y la purificación con el eterno ¿Tú ¿te sentías mal? ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido mal? O sea, como que hay algo que te separó del Eterno, como que hay algo que tú fallaste. Bueno, ibas y presentabas estas ofrendas. Otra ofrenda. Ah, bueno, ¿qué más? De hecho, es la única ofrenda que no se quemaba del todo el animal, sino solo una parte de ella, pues ciertos miembros del animal se quemaban en el altar para el el Eterno. Ciertos miembros eran para los Juanín y otros miembros eran para el dueño mismo del animal sacrificado. A diferencia de otras ofrendas, vemos que aquí Sí, se podía hacer una, sí podía ser una hembra la que se ofreciera al sacrificio siempre y cuando no tuviera defecto. Aquí podía ser un macho, una hembra, no había ningún problema. Y una parte era para Shem, otra parte era para los Juanín los, los y otra parte era para que él llevaba la ofrenda. ¿sí? Las ofrendas de paz, Shelamin. Todas estas que te estoy enseñando eran voluntarias, eran voluntarias, Las hacía cada quien, de su corazón. Si la persona lo sentía así, lo hacía. Pero son, les voy a mostrar otras dos ofrendas que no eran voluntarias, eran obligatorias. ¿Y cuáles son estas? Vamos allá, los corban obligatorios son en expiación por quien peca con una acción. Actuar exclusivamente en base a los deseos y transgredir la voluntad de ojín es un comportamiento inapropiado para un ser humano. Sin embargo, por lo general, esto solo se aplica a alguien que transgrede accidentalmente, es decir, que hace una transgresión a la Torah de forma accidental. Quien peca intencionalmente no puede expiar con una ofrenda como dice el versículo y la sangre de tus toros no deseo, según dice Isaías 1.11. Dice: Soy harto de tus sacrificios, yo no deseo la sangre de tus toros. Y ese es en referencia a lo que, lo que estamos viendo. ¿Ok? ¿Cuáles son estas obligatorias? Son dos. ¿Y en qué consiste? Se, se llaman corbanot por el pecado. Y estas son completamente obligatorias. Una es la ofrenda hatat es por el pecado de ignorancia, por eso estamos leyendo el texto que que dice que se presentaba por el pecado de ignorancia.
1: ¿Sí? A ver, aquí lo lo cito y lo leo. Ok.
0: Verso 6, estamos leyendo el verso 6 y así dispuestas estas cosas. En la primera parte del Mishkan, entre los, los Juanín, continuamente para cumplir los oficios de culto, pero en la segunda parte, solo el sumo Cohen, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El, 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 el sacerdote entraba para ministrar en favor de los pecados suyos y los pecados del pueblo. Estos son los pecados por ignorancia, hatat. Acuerdan que el mashiach que estaba en el madero y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen? Ojo aquí, eso es muy importante. Pecado de ignorancia. La palabra hatat significa error. Pecado viene de la raíz jatá, que significa fallar, errar, pecar. Pecar por hierro significa pecar por ignorancia. Aunque sabemos que el desconocimiento, es decir, la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento y de todas formas se debe pagar por ello. Por otro lado, varios como este tipo de ofrendas debía hacerlas un cohen, y este sacrificio debía hacerse para expiación, es decir, para cubrir el pecado, para cubrir el pecado, eso se llama expiar, es decir, que el pecado no es que ya no esté, sino que el pecado estaba cubierto, lo que estaba, ¿por qué estaba cubierto el pecado? Por la sangre del animalito, lo que Hashem veía era la sangre y no el pecado, todos aquí, Pero va a llegar un momento que ese pecado definitivamente se va a ser borrado no solamente cubierto ese es el pecado hatat es el pecado de ignorancia y otro pecado que se entraba para expiar era el pecado asham, asham significa el pecado por la culpa, una cosa que habías ignorado y que transgrediste es cierta, cierto mandamiento por ignorancia a ver, quizás, no sé eh, alguna forma si lo aplicamos el día de hoy por ignorancia, el otro es Hashem. Supongamos, hay que dar, hay que darse de acá al pobre, y de repente, eh, bueno, se te presenta la oportunidad, y quizás no te acordaste en ese momento y no lo diste. Entonces, ahí es un pecado de ignorancia. O sea, estás ignor- o sea, lo ignorabas, lo- se te pasó por alto. Erraste, pero no hay como como que no hay tanto problema, ¿no? ¿Me entiendes? Porque bueno, después vas y lo puedes, lo puedes realizar. El pecado de Hashán de era por la culpa. Cuando una persona cometió un pecado y se siente culpable, pero son pecados, ojo, porque hay de pecados a pecados. Es decir, en, cada, en los pecados hay niveles. Si en los tinacos hay niveles, entonces imagínate, ¿no? ¿No? ¿No hay niveles en los tinacos? Bueno, ahorita lo vamos a ver. El sacrificio Hashem puede ser por seis tipos. Por expropiación indebida de objetos del santuario, Hashem Meilot, es decir, entraba alguien y de repente tomaba a lo mejor algo hoy. ¿eh? Por la duda que uno puede tener si cometió o no una falta que requiere ser eh, subsanada con un sacrificio hatat. Es decir, a lo mejor se te pasó algo
1: y fue un pecado hatat. Pero no está seguro, o sea, no está seguro si es o no, tienes duda. Entonces
0: entraba ahí el pecado a sham. Otra por negar falsamente bajo juramento una deuda a un tercero. En este caso, si luego reconoce su culpa, debe ofrender el sacrificio a sham, que es además de devolver la, la deuda original, más la quinta parte como sanción. Y si a alguien tú le prestabas dinero y decía no, yo no le debo. Ah, sí, esto es cierto, entonces era un pecado. Eh, a siempre y cuando la persona reconociera que sí, efectivamente le debe dinero a esa persona, sí le prestó, tenía que regresárselo más una quinta parte. Eso le conocemos, ojo por ojo, diente por diente. Eso hace referencia, no que le saques el ojo al hermano. ¿eh? Si no... Pues sí. Ashan Shifta Jarafá, es ofrenda a cargo del que cohabitó con una mujer media esclava y media libre o sea, acuérdense que el israelita no podía meterse con una, con una esclava, porque una esclava normalmente era de otra nación bueno, eso ya lo he explicado en la, parasha, en la parasha Vayikra, vaya usted búsquela y ahí explico todo esto otro Ashán Nasir la ofrenda a cargo de un nazareno Ashan Metzora ofrenda a cargo de un afectado de Taz, de zarat que llamamos nosotros como la especie de llagas que se le conoce aquí en el occidente como qué la lepra ¿Okay? asán Metzora. Y bueno, seguimos entonces. Esas son las ofrendas que se presentaban, me poso aquí un poquito. Esas son las ofrendas que se presentaban en el santuario. ¿Por qué las estoy presentando? Porque todas ellas eh, están aludiendo a algo que está por venir no, me preocupa aquí que si se dio cuenta no entró ningún ningún pecado llamado pechá o ningún pecado llamado Abón, que es el pecado pechá y que es el pecado Abón el pecado pechá es el pecado de rebeldía una persona que es rebelde Ojo aquí, que no quiere nada con el Eterno, no quiere nada con la Torá, no hay expiación para ese pecado. Otro pecado de Abón, que se traduce en español de iniquidad. Iniquidad es A, de anomía, viene de la palabra anomía gría que significa A, sin, nomos, ley. de aquellos que están sin ley. Aquellos que son reshaín, no quieren nada, absolutamente están sin ley, no hay perdón para esos pecados. ¿Por qué lo apunto así? Porque es importante que lo estemos viendo, porque solamente era por los pecados de ignorancia. Repito el verso 7 nuevamente, verso 7.
1: Pero en la segunda
0: parte, es decir, en el lugar santísimo. Solo el Cohen Hagadol una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Si el pueblo había estado en pecado hatat, ese pecado era cubierto con la sangre del animalito, para que el pueblo pudiera, ojo aquí, recibir un año completo de perdón. ¿Vos aquí? ¿Qué pasaba con los que estaban con los pecados de asesinato, de rebelión, de iniquidad? Esos eran considera- considerados caret. ¿Qué significa caret? Que eran cortados de Israel. No pertenecían ya a Israel. Eran mochados. Así como hemos mochados algunos de aquí. ya ellos se mocharon pero yo terminé de cortarles el el hilo para que ya no tengamos nada que ver ¿qué pasa con todo esto? ¿por qué entonces el autor está poniendo? a eso me refiero amados hermanos que este santuario y estos cuanín que eran el santuario era terrenal los cuanín eran terrenales tenía graves problemas no eran perfectos porque simplemente estaban aludiendo a algo más grande y más superior. Que si no hay, si no hay expiación por el pecado de muerte, el, peca, el pecado Peshay, el pecado Abón, ¿qué estamos haciendo aquí nosotros? No podemos entrar. Por eso Romanos 7 dice que había una ley que mientras el hombre vive, Este está sujeto a la ley. ¿A cuál ley? A la ley del adulterio. Había la ley del adulterio que cuando la mujer le es infiel, se le da carta de divorcio. No la puede volver a tomar porque se vuelve maldita
1: la tierra. Esa ley estaba sobre Israel, pero no entraba, no entraba en las ofrendas por el pecado. ¿Qué se hace?
0: Para eso se necesita un
1: goel,
0: un G de gato, goel. ¿Qué significa goel? Un redentor, un sadic, un justo, que a través de su sangre pudiera alcanzar a esa generación estaba perdida. Se había desviado. Esto es lo mejor de aquello que
1: estamos viendo, que solamente es una sombra de lo que iba a venir. No sé si me explico. Es otra dimensión. ¿Sí? Ya no vamos a necesitar sacrificios,
0: porque supuestamente usted y yo estamos siendo transformados y en el tiempo del milenio, usted y yo, si estamos siendo la novia, no hay ley de culpabilidad, no hay ley de de iniquidad sobre nosotros, ¿por qué? Porque esa ley que nos condenaba que éramos adúlteros se ha cancelado, se ha consumado. En ese madero donde dijo que ¿Te acuerdan que, que había, que dice el texto que, que las cosas que nos eran contrarias a nosotros, eso quedó cancelado, era ¿cuál era el documento que era contrario a nosotros? no la Torah
1: la ley del adulterio por eso vemos la analogía de de Oshia
0: o Oshea, que es Oseas que representa aquel que se casa con la adúltera, no es otra cosa que una alusión a el Mashiach, que se va a casar con la adúltera y le va a dar hijos, y que esta adúltera, una vez que está casada, se va a volver a sus amantes, es la historia de Israel, ¿cómo se llama la mujer de Osea? Gomer, ¿qué significa Gomer? Consumado es, está terminado, ¿cuál fue la palabra que dijo Yeshua?, Consumado es Gomer, voy por la adúltera, cuando Osea fue por la adúltera, le dijo el Eterno ve por la que amas, el problema es que la adúltera ya tenía precio, ya no era de él, ahora está en venta porque está, es esclava y, y Osea tiene que pagar para recuperar a Gomer, paga, recupera. en esa cruz paga por Gomer y ahora esa mujer Israel es libre del pecado de la ley del adulterio porque está consumado ahora el eterno la puede volver a tomar como esposa me he acordado del desposorio cuando de tu juventud cuando andabas detrás de mí en el desierto Jeremías capítulo 3 se ha acordado él dio carta de divorcio no la puede volver a tomar pero había algo elemental que él conocía y que sabía que esto que nos está mostrando del Mishkan que de hecho el Mishkan ya está, ya está revelado desde la primera letra con que inicia el relato bíblico que es el Génesis la letra Bet y la letra Bet es una tienda que, que vale dos ya sabía el Eterno que ese Mishkan estaba reflejado al principio de la creación y que esa era sombra de un Mishkan superior que iba a venir. Y que ahora no hay ley que nos atañe a no estar ya en Israel. Porque se nos ha regresado la ciudadanía. Estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, alejado de los pactos, alejado de las promesas, sin, sin, sin pactos, sin promesas, sin elojín en el mundo, pero ahora en el Mashiach nos hemos sido nos nos acercados y somos ahora herederos y coherederos de la promesa, Oseas capítulo 2 dice A donde allá se les dijo no son mi pueblo No son mis compadecidos Ahora se les dirá ustedes son hijos Del Elohim viviente Amén. Dale un fuerte aplauso Al Eterno Esto es lo que está anunciando El, el, el autor de Hebreos Está difícil entenderlo? Israel se perdió Se fue con sus amantes Jeremías dice, es como una, bur, una burra que está en celo y bajo cualquier árbol frondoso, ahí fornica con sus amantes. Ese es Israel. Pero Judá no se quedó atrás. Y Jeremías dice, y Judá hizo lo peor que, que su hermana Israel. Hizo peor. Pero a ella no se le dio carta de divorcio. Bendito sea Judá también. Porque gracias a Judá tenemos hoy este... Este documento, este testamento que nos avala que somos herederos de las promesas dadas a Abraham. Eso es muy importante que lo entendamos, porque una vez que nosotros comprendemos eso, sabemos que éramos adúlteros
1: y que ya no podemos andar en el adulterio. Por eso Israel representa el burro. Voltea a ver a tu hermano. Voltea a ver a tu hermana.
0: Dile, no se aburra. O sea, no se aburra de aburrirse. Porque veo que uno se está durmiendo. Israel representa al burro. Ojo aquí. Esto es algo importantísimo. En Levítico, uno de los animales que no se presentaban como primicias delante de Hashem era el asno. Era el burro. ¿Qué hacía la persona tenía que quebrarle el cuello al primogénito del burro. Pero si la persona se había enamorado con los ojitos del burro y las orejitas del burro, tenía que hacer algo para redimirlo. Ojo aquí. Y entonces en su lugar ponía un cordero, sacrificaba al cordero y salvaba al primogénito del asno. Por eso cuando vemos la imagen que Yeshua va montado en un burro, en una asna está diciendo estoy redimiendo a Israel, yo soy ese cordero que está puesto en lugar del burro para redimir a Israel, es lo que significa, pues la profecía del profeta Zacarías, se cumple con Mashiach, es decir, el cordero redimiendo al burro, a Israel, Qué cosa tan interesante, y eso es lo que tiene que ver con nosotros, se nos despreció, se nos dio carta de divorcio, pero no a Judá, porque de Judá venía un, un etzer, una rama de Isaí, un etzer, Yeshua HaMashiach, y ese etzer viene de la, de la casa de Judá,
1: bendito sea el eterno que no le dio carta de divorcio, porque si no entonces quién nos iba a redimir, ¿Quién es Israel para mí? Dice, Israel es mi primogénito.
0: ¿Quién es Efraín para mí? Efraín es mi primogénito. Dice
1: Oseas, Efraín era un niño, yo lo enseñé a andar. Israel es Efraín es precioso para mí. Y nos dio carta de divorcio. Pero tuvo un plan magnífico.
0: Ese plan es el que te estoy mostrando ahorita en Hebreos. Que lo primero no era perfecto. No porque no lo fuera, sino porque el Eterno no se podía desdecir por lo que dijo. El, el Eterno dijo en Devarín, no se puede volver a tomar a la mujer que se le dio
1: carta de divorcio. Porque se maldice la tierra. Y esta mientras el marido viva, ella es adúltera. ¿Qué tiene que
0: pasar? Se tiene que morir el marido. Porque entonces ya no hay culpabilidad de que se adúltera
1: y ella se puede volver a casar. Hashem no podía morir. Hay un mediador. Hombre. Tuvo que morir. Para que no hubiera ninguna ilegalidad.
0: Para que Hashem en su amor volviera a tomar a Israel. Muere Mashiach. Está completamente todo saldado. Ahora esa mujer es libre del adulterio, porque se murió un sádico, un justo y salvó para limpiar con su sangre a todo Israel y ahora decía a le dice me he acordado del amor de tu desposorio te volveré a recuperar te volveré a traer aquí vienen días dice Adonai que no se dirá más vive Adonai que hizo salir de, 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 de Egipto a Israel, sino que saldrá ahora de todas las naciones de todas las tierras donde los había arrojado. Ese es el segundo éxodo. ¿Se da cuenta qué tan importante es conocer esto? Sigo leyendo. Ay, ay, ay. Estoy muy emocionado y se me, ay, se me está trabando el, el, cassette, el, cassette, el cassette, el cassette, el cassette, el cassette. Verso 9. Lo cual es símbolo, ojo, para el tiempo presente según cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. ¿Qué se necesitaba? Mucho más que la conciencia. Podía ser alguien muy consciente, pero ¿sabes qué? ¿Qué hace el Eterno? No lo puedo perdonar, porque está establecido que aquel que pecare, ese mismo morirá. Tengo que cortarlo de Israel. No lo puedo admitir. Él se, se, ya tenía el plan diseñado que lo que está arriba es más grande que lo que está abajo. Sigo. Verso 10. Ya que consiste solo en comidas y bebidas. Es lo que te estoy enseñando. Que se presentaba?
1: Ofrenda, hatat y asham. Y las, y las ofrendas de paz eran tenía que
0: ver con comidas y bebidas. ¿Sí? Ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones. Estas son las ofrendas que te acabo de mostrar. ¿Las ofrendas qué? Chelamin. Y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuál es el tiempo para re, hasta reformar todas las cosas? ¿Quién me lee rápido hechos
1: 3:21, por favor? Hechos 3:21. Ah. Hasta que llegue lo perfecto. Estas, estas, orden, estas ordenanzas o estos Orbanot eran por lo mientras. A ver, fuerte.
0: ¿Cuándo va a ser retenido? Yeshua, el que hoy está siendo situado como el coinjadol hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Cuáles todas las cosas? De lo que hablaron los profetas en la antigüedad. ¿Qué hablaron los profetas? Arrepentíos, arrepiéntanse, regresen, vuelvan a casa, vuélvanse al Eterno. Es el tiempo de reformar todas las cosas. Es decir, que las ofrendas, si yo quería tener una ofrenda de paz, estar en paz con el Eterno, Estas ofrendas de
1: oblación eran mientras llegara lo perfecto. ¿Me está entendiendo? Por lo cual, como no había algo que me perfeccionara, porque ya había yo
0: degradado y transgredido la ley, entonces se diseña el goel. El goel no es otra cosa que el Mashiach, y el Mashiach está prefigurado y diseñado desde la creación de todas las cosas. Ya el Eterno es como el autor, el, el, el editor, eh, ¿cómo se llama el, el que produce una película? El productor de una película, cuando la, pre, la produce, no es que vengan las ideas y la está en el momento la está grabando, sino que ya tiene todo el guión escrito. Hashem tenía todo el guión escrito ya sabía cómo iba a funcionar todo y él sabe el final de todas las cosas, es bien importante esto. Verso 11, pero estando en, ya presente el Mashiach coenhagadol de los bienes venideros, de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto Mishkan ojo, no he hecho de manos, es decir no de esta creación, ¿cómo es el Mishkan? Celestial, Celestial. está usted entendiendo celestial, sigo, se dan cuenta que todo tiene que ver con lo celestial, verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, porque la sangre del macho cabrío y del del macho de becerro, es decir, que no servía la sangre, no servía o qué, no servía para el pecado que te estoy enseñando, que es el pecado abón o el pecado peshá, es decir, el pecado de iniquidad, el pecado de de rebeldía dice, leo otra vez y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención ¿cuándo? ¿cuándo? el contexto es de los tiempos venideros ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Verso 13. Porque si la sangre de los, de los toros y de los machos, estamos hablando de las ofrendas olá, las ofrendas también por el pecado Hatat, y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, es decir, para el cuerpo, para lo terrenal, para lo que es pasajero, para el momento... No sé si me explico, pero hay algo que es para siempre, eterno, no celestial. Isaías 1.11 me, me salta mucho la atención porque dice ¿Para qué me sirve Adonai la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. El Eterno estaba ya hasta el copete porque estas ofrendas les permitía estar errando una y otra vez. Lo que quería el corazón, lo que quería el Eterno, en realidad, no quería hacer sacrificio de toros, de becerros, lo que quería el sacrificio de la propia persona. Es decir, que se dé la propia persona en sacrificio. Es lo que quiero, un corazón contrito y humillado. Quiero obediencia, más allá de sacrificios. El mejor sacrificio es la obediencia. ¿Se acuerdan qué le dijo Shaul? ¿Qué le dijo el profeta Shmuel a Shaul? Se te mandó a matar a, to, a todos los, este. ¿te olvida el nombre? A los amalecitas, a ¿Qué pasó? ¿Por qué no obedeciste? No, sí, maté a todos. ¿Y qué es, qué es ese válido que escucho allá atrás? Ah, lo que pasa que son los becerros, la carne gorda, es para el Eterno. ¿por qué perdonaste la vida del rey? Te dice, el eterno dijo que todos mejor es que la obediencia que los sacrificios ¿cuál es la mejor el mejor sacrificio que le puedes dar a Shem? la obediencia presentad vuestro vuestro cuerpo santo agradable es el mejor, la ofrenda de sacrificio que puedas tener, es tu propio cuerpo es lo que el Eterno quiere. Eso es lo perfecto. Porque el otro es imperfecto. Porque solamente es por, por el momento. Pero el momento, el Eterno no quiere por el momento. El Eterno quiere por siempre. Quiere que obedezcamos una vez por todas. Amén. Verso 14. Cuanto más la sangre del Mashiach, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció, se ofreció a sí mismo sin mancha, a Elohim, a Shen limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo, ¿Qué son las obras muertas lo vimos al principio del, de los capítulos es el pecado el pecado son las obras muertas sangre del Mashiach bastó del sadiq, del justo ya nadie te condena ya nadie te condena hay un, al, hay legalidad por el cual podemos entrar confiadamente al trono de la gracia más adelante en, en, en Hebreos 11 se va a decir qué es la fe. Que Sin fe es imposible agradar a Hashem. Porque es necesario que todo aquel que se acerca a él, tiene que creer que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Ya no hay. La división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ya no hay. ¿Te das cuenta? Ese velo quedó rasgado. Puedes entrar delante de la presencia de Hashem. Eso se llama gracia. Y la gracia estaba estipulada desde siempre, la Torah es gracia. Verso 15, así que por eso por eso es mediador de nuevo pacto, ya ves, todo lo que estoy explicando dice, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, eh, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. No podíamos pertenecer a la herencia porque algo que nos, había algo que nos acusaba. Pero ese algo que nos acusaba, que es la ley del adulterio, ya no está presente. Ha quedado anulado. Ahora, pertenecemos a esa promesa de herencia eterna. Las promesas dadas a Abraham, Yisad y Jacob, y Que eso no es otra cosa que el Evangelio. Ese es el Evangelio. ¿Si ¿Sí ¿Seguimos o no? Verso 16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Normalmente, cuando a alguien se le otorga un testamento, eh, por ejemplo, los padres a los hijos, hay unas cláusulas que dicen, bueno, se cobra herencia cuando muera el el testador. Se hace legalidad eh, el que recibe la herencia. Sigo, Sigo adelante. Verso 17, porque el testamento con la muerte se confirma pues no es válido entre tanto que el testador vive, haciendo referencia a la ley del pecado de adulterio, el hombre, el marido, una vez que está vivo, está la ley de la que fue infiel sobre él, la ley del pecado de adulterio, murió este y ahora queda libre de esa ley y ahora sí es propicio para que pueda recibir la herencia. Les acabo de explicar hace un ratito. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, sangre de remisión de pecados, porque habiendo anunciado Moshe, todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Hashem os ha mandado. Verso 21, y además de esto, roció también con la sangre el mishkan y todos los vasos del ministerio, todos los utensilios. Verso 22, y casi todo es es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Tiene que haber sangre de por medio para que haya una remisión de esos pecados, verso 23, fue pues necesario que las figuras, ojo aquí, de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, ¿Qué es el mejor sacrificio que un sacrificio de un animal, que nosotros mismos seamos el sacrificio, Verso 24, porque no entró el Mashiach en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino con el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Hashem. Él entró a la dimensión celestial, ahí donde está la presencia de Akadosh Baruchum,
1: para presentarse, ojo, en defensa por nosotros mismos. ¡Hashem! Estoy cumpliendo la Torah. He cumplido el propósito del Mashiach. El Mashiach
0: está en mí. He hecho libre a través de la obediencia a todo Israel. No hay condenación alguna. No sé si me explico. El Mishkan terrenal estaba siendo sombra o era figura del Mishkan celestial. Ahora tú y yo somos ese Mishkan también. El Mashiach entró al cielo mismo. Tenemos abogado para con Hashem. ¿A quién? A Yeshua, siendo el Kohen Hagadol. que se presenta delante del Eterno para la purificación no solamente de él mismo, sino de todo Israel. Y con Israel todas las naciones. ¿Por qué? Porque Israel no es el cierre a las naciones, no es el desprecio de las naciones, sino Israel realmente es la puerta de oportunidad para todas las naciones. Ya voy a terminar ahora sí. Verso 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el gadol en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. La sangre genera la sangre de los animalitos. La sangre propia es la del Mashiach. Es decir, que tú y yo como, como tipo de Mesías tenemos que presentarnos delante del Eterno con nuestro propio sacrificio, que es nuestro propio cuerpo. Pero dice que estos entraban, estos cuaní entraban cada vez al año, una vez al año, y Mashiach no tiene necesidad de entrar todos los años, porque la obra
1: e hizo obedeciendo la Torah fue completa. ¿Te das cuenta? Un hombre trajo
0: el pecado por su desobediencia y condenó a toda la humanidad. Luego el postrer Adán por la obediencia trajo la bendición a toda a todo Israel y si la unidad y si las si la, na, naciones
1: lo permiten también a las naciones fácil es difícil entender esto no verso 26 de otra
0: manera le hubieran sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio El pecado, nuevamente. Pecado de Hatat, no. Pecado de Hashem, no. ¿Cuál pecado? Pecado Pesha y pecado Abón. Esos que no tienen remisión, él se presenta para esos pecados. Verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. El juicio. Nótese la importancia de esto. Adonai tiene que ver con, una, con dos cosas claves. Cuando Adonai está representando el de la bondad, cuando Adonai le quito la letra Aleph a la palabra Adonai, me queda la palabra Din, y Din significa juicio. Bendito sea el Eterno, que nos ha dado Adonai. Es decir, que nos ha dado la bondad de Hashem. Y que en lugar de juicio, nos da la bondad de Hashem. ¿Ven? Verso 28. Así también, el Mashiach fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a todos. Los que le esperan. ¿Cuántos están esperando a El Mashiach? Sí. Denle un fuerte aplauso. Sí. Bueno, pues ahora sí que eso es todo, amigos. Eso es todo. Y este esperamos que cuando terminemos esta carta, ya estamos. Vamos a entrar al capítulo 10, son solo 13 capítulos. Cuando terminamos esta carta, que te quede muy claro cuál es la verdadera identidad de Yeshua HaMashiach. Cuál es la verdadera esencia y naturalidad. Una vez eso, podamos seguir avanzando como debe de ser. Amén. Así que gracias a todos los que han estado con nosotros, eh, que el Eterno me los bendiga, si hubiera alguna... Pregunta alguna duda, con, con gusto si me puedes ayudar,
1: si, hay, si hubiera acá alguna duda de lo que expusimos, no, sin dudas, no, no hay nadie, bueno pues gracias a todos los que nos están viendo,
0: eh, bueno manzana pacheco pone ahí una p pero pues no sea de p de qué p de pastor p de como que es como que es un mensaje subliminal y bueno a mí no me gustan los mensajes subliminales bueno gracias a todos la verdad es que gracias por estar con nosotros chabat Shalom, bueno ya Chaguatov nilton ya tenía rato que no te conectabas con nosotros Saludamos a todos, del otro lado no hay, no hay comentarios. Bueno, si, si hubiera algún, algún comentario, alguna pregunta, con gusto antes de irnos, nos vamos a retirar de la escena y, y vuelvo a ser, eh, cuando me bajo de aquí, de, vuelvo a ser el mismo de siempre. Este, batallamos por ser... Eh, certeros cuando damos el mensaje porque eh, tenemos mucho temor y temblor a errar porque hay mucha gente que nos está viendo del otro lado y que cuando no cuando se desvirtúa la correcta interpretación bueno pues ya tenemos un grave problema, creo esos son los tiempos donde el eterno no solamente me está hablando a mí está hablando a muchos que ha escogido entre las naciones para revelarles eh, la correcta interpretación Así que esperamos que, eh, ¿cómo se llama? Eh, dentro de poco, eh, que esto ya se está cumpliendo aparte, 2021 es un es un año de retos. Y ustedes dirán, ¿más? Bueno, pues más. Pero creo que son los tiempos de, de regocijo también, tiempos de cosecha. Muy grande, muy grande la cosecha y que están por caer todos esos velos, bendito sea
1: ¿Alguna duda entonces? ¿Ninguna pregunta? ¿No?
0: Bueno. ¿Cómo consigo los videos anteriores? Bueno, eh, lo tienes aquí en mi mismo canal de, de Facebook, están todos los videos y, este, y los puedes te puedes meter a nuestro canal de YouTube, ahí le das Kami Keila Mundial y le pones Hebreos y bueno ahí te aparecen todos los, los estudios de Hebreos. Gracias a todos, a ver qué más eh, Carlos Emanuel, gracias Chabat Shalom, este Carlos, desde Argentina, pues bueno eh, gracias Connie Montañez, gracias, gracias eh, no verdad, no hay, es como que está muy flojito los, los talmidín en la, en la tarde, yo creo que después de, de comer del Chabat se quedan dormidos y ya no se despiertan, ¿eh? están muy activos en la mañana, pero en la tarde yo creo que se quedan dormidos o oh, o bien se van por otros lares, otros lugares para ver qué está. Pero bueno, así es hermoso aprender la verdad. Bueno, pues nos vamos, mis amados hermanos, que, que el eterno, la verdad, eh, los ben, me los bendiga grandemente, que este, este tiempo, esta semana les a verajot. Estamos hablando ayer de las, ¿cómo se llama? De de la energía, del poder que se está viviendo en esta semana y creo que que el Eterno te va a llevar a luchar contra lo que temes contra la enfermedad contra la crisis contra cualquier problema y que el Eterno en esta semana te va a dar ese milagro de ir a otra dimensión poderosa, así que bueno, pues muchas gracias Eh, no sé si quieren agregar otra cosa ¿No? Sí.
1: los ¿Hm? ¿Mm? ¿Así es? Acuérdense, amados hermanos, eh, una cosa, ojo aquí, ¿eh?
0: porque el sacrificio humano es algo pagano. El Eterno no le gusta el sacrificio humano, solamente eso lo recibía Moloch. Quemaban a las personas vivas. El sacrificio, la de obediencia del Mashiach no tiene que ver con la muerte en el madero, tiene que ver con La obediencia. No es un sacrificio como tal, o sea, es decir, alguien humano se tuvo que sacrificar, no, 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 es la obediencia. Y en el alma ¿qué representa? Ya con eso me voy, ahora sí, para que esta semana todavía den más al blanco. ¿Qué representa esto en el alma? Es el sacrificio del Mashiach en ese madero, es sacrificar tu propio ego. Cuando tú ves ese madero, es que tu ego tiene que estar muerto sacrificado. De un lado está un ladrón malo y de otro está alguien que se arrepiente. ¿Qué representa eso? Yetzer Hara y Yetzer Hatov. Yetzer Hara, mala inclinación, la carne y de este lado está tu alma. Es decir, que el alma es redimida. Hoy mismo estarás estarás conmigo hoy mismo en el paraíso. Cuando tú sacrificas sacrificas tu ego, tu alma es la que es elevada. Entonces, sacrificate a ti mismo, es lo que tenemos que hacer. Tan fácil como eso. Bueno, amados hermanos, pues que el Eterno me los bendiga. Bueno, aquí me dicen, rápido contesto esta pregunta. Eh, tan rápido que esta se me fue. Ay, había visto una pregunta aquí, que si, podemos, si pueden celebrar. Ah, dice, Stephanie Medina. Dice, amado, debemos celebrar Hanukkah. Bueno, sí y no, no y sí. Hanukkah es una fiesta nacional judía. Si eres judío, celebra Hanukkah. Hanukkah tiene que ver con el contexto histórico. Ya después voy a dar una clase de Hanukkah. ¿Por qué se celebra Hanukkah? Muchos lo quieren celebrar por la fiesta de las luces y dicen, ya me quitaron la Navidad, bueno pues ahora tenemos Hanukkah totales de luces y todo y también prendo mis lucecitas de colores y todo y se dan regalos y toda la cosa, qué qué gran diferencia, la verdad es que Hanukkah no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con un milagro poderoso y sobre todo tiene que ver con la recuperación del templo de mano de Antioquia Epifanes por por, eh, liderazgo de los macabeos. Ya después vamos a hablar del contexto histórico y por qué el libro de Macabeos no entró en el canon del del Tanaj. Eh, No porque no haya sido verdadero, de hecho es real y tan real es en la historia judía que retoman la fiesta de Hanukkah. Pero bueno, nosotros eh, ya está desvirtuada completamente qué pena. Nosotros somos muy, pero muy, pero muy establecidos en la Torah y celebramos lo que se nos manda celebrar. Si alguien lo celebra, pero que que sepa ¿cuál es el contexto de celebrar? No, nada más celebrar porque como otros ven que lo hacen, ah, también yo también lo hago y no saben ni lo que están haciendo. ¿Y ¿Y claro, ¿Y exactamente, me están diciendo aquí que como los los en Estados Unidos los latinos celebran el Día de Acción de Gracias y muchos de ellos no saben ni por qué celebran el Día de Acción de Gracias. Esto todo tiene un contexto, pero bueno, nosotros en lo particular no, no la observamos porque no está establecida como como una mitzvah, pero tampoco la condenamos. Lo que sí condenamos es que sea desvirtuado Hanukkah, a tal grado como Navidad. Así que bueno. Bueno, mis amados, pues nos vamos. El Pesach también es pecado de muerte. El pecha, el pecha es pecado de muerte, así es. No pesa, el pecha es pecado de muerte. Bueno, mis amados, eh, amados hermanos, nos vemos. Que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los guarde, que les dé esa luz de esta bendición para esta semana. Que me cuenten, por favor, de todas sus victorias en esta semana. Quiero escuchar testimonios. Como, como hoy escuchamos uno muy bonito, ¿no? Muy poderoso, muy grande. ¡Wow! Es impresionante está colmado de bendiciones en, en, en esta semana, así que nos vemos, que el Eterno me los bendiga y desde aquí, desde nuestro, eh, nuestro corazón, desde el fondo de nuestro corazón, decimos un fuerte a la cuenta de 3, 1, 2, 3, Shiawa
1: Nos vemos, aplausos bien fuertes, aplausos bien fuertes.